0: Hallo, ich bin Claudia Dreves und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Israels Premier Netanyahu stellt sich gegen eine Zwei-Staaten-Lösung. Mexiko und Chile verlangen vom Internationalen Strafgerichtshof, wegen möglicher Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg zu ermitteln. Und Russland hat nach eigenen Angaben Geländegewinne im Osten der Ukraine erzielt. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, dem 19. Januar um 8 Uhr. Wie geht es nach dem Krieg im Nahen Osten weiter? Die USA und weitere Länder betonen immer wieder, für einen dauerhaften Frieden brauche es eine Zwei-Staaten-Lösung. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagt nun: sein Land müsse die Kontrolle behalten, auch über das gesamte Westjordanland. Dies widerspreche eindeutig der Idee eines souveränen palästinensischen Staates, gestand Netanyahu zwar ein. Wörtlich sagte er aber weiter: aus jedem Gebiet aus aus dem wir uns zurückziehen, bekommen wir schrecklichen Terror. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon hat es erneut Gefechte gegeben. Israel meldete mehrere Raketenbeschüsse auf sein nördliches Staatsgebiet. Daraufhin haben Kampfflugzeuge der Armee Hisbollah-Stellungen im Süden des Libanon angegriffen. Israels Militär vermeldete außerdem Raketenangriffe aus Syrien. Drei Geschosse schlugen demnach in Israel ein, verletzt wurde dabei aber niemand. Im Gazastreifen halten die schweren Gefechte unter an, die Hamas berichtet von 77 getöteten Zivilisten, berichtet Jan Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Israels Armee meldet weiter tote und verletzte Soldaten. Weiterhin gibt es im Gazastreifen heftige Kämpfe. Die Zerschlagung der Terrororganisation Hamas ist eines der Kriegsziele Israels und bisher noch nicht erreicht. Die Kämpfe konzentrieren sich inzwischen auf den Süden des Gazastreifens. Dabei geht es auch darum, die Kontrolle über das Grenzgebiet zu Ägypten zu erlangen, auch um in Zukunft zu verhindern, dass Waffen in den Gazastreifen kommen. In den Süden waren in den letzten Wochen hunderttausende Menschen geflohen. Vor allem aus Rafah, wo der Grenzübergang nach Ägypten liegt, gibt es Berichte über katastrophale humanitäre. Bedingungen. Weiterhin kommen nach Angaben der Vereinten Nationen zu wenige Hilfsgüter in den Gazastreifen. Hilfsorganisationen warnen vor einer Hungerkatastrophe. Es gibt Berichte über die Ausbreitung von Krankheiten. Mexiko und Chile haben sich an den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gewandt. Er soll wegen möglicher Verbrechen gegen Zivilisten im Gazakrieg ermitteln. Die Aufforderung bezieht sich ausdrücklich sowohl auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober als auch auf die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. Ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof wäre unabhängig von der Völkermordklage, die Südafrika gegen Israel beim Internationalen Gerichtshof eingereicht hat. Der Internationale Strafgerichtshof ist für Fälle gedacht, in denen nationale Gerichte nicht tätig werden können oder wollen. Oft geht es dabei um Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Israel gehört nicht zu den Vertragsstaaten und erkennt die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes nicht an. Die Houthi-Kämpfer im Jemen haben in der vergangenen Nacht erneut ein amerikanisches Handelsschiff angegriffen. Die Houthis behaupten, den Öltanker mit mehreren Raketen getroffen zu haben. Die USA bestreiten dies. Ihren Angaben nach hat es keine Schäden und keine Verletzten gegeben. Das US-Militär hat unterdessen mitgeteilt, auch in den vergangenen Stunden Widerstellungen der pro-iranischen Kämpfer im Jemen angegriffen zu haben. Unterdessen wird auch in der Ukraine weiter gekämpft, vor allem im Süden und Osten des Landes. Russland vermeldet nun, weitere Dörfer in der Region Donetsk erobert und unter Kontrolle gebracht zu haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Die Ukraine hat bislang nicht auf die Meldungen reagiert. Vor einer dramatischen Situation für ganz Europa warnt der litauische Außenminister Landsbergis. Sollte Russland den Krieg gegen die Ukraine gewinnen, werde dies für Europa kein gutes Ende nehmen, sagte Landsbergis am Rande des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos. Europa muss seiner Ansicht nach mehr tun, um sich auf einen möglichen russischen Angriff auf weitere Länder vorzubereiten. Ähnlich äußerte sich Bundesverteidigungsminister Pistorius mit Blick auf anhaltende Drohungen gegen den Westen aus dem Kreml. Und genau diese Vorbereitung auf einen möglichen russischen Angriff, sie steht aktuell ganz oben auf der Agenda der NATO. Sie will deshalb ab Februar mit zehntausenden Soldaten etwa vier Monate lang trainieren und damit wohl auch ein klares Signal in Richtung Moskau senden. Aus Brüssel berichtet Sabrina Fritz.
1: Der Fall, den die NATO in den nächsten Wochen durchspielen wird, ist sehr konkret. Norwegen wird angegriffen. Als erstes sind die Soldaten und Soldatinnen der Gebirgsjägerbrigade 23 aus Bayern gefordert. Sie sind es gewohnt, unter extremen Wetterbedingungen zu arbeiten. Schon jetzt hat die Truppe begonnen, Material Richtung Norden zu verlegen. Was vielleicht früher eine militärische Aufwärmübung für Menschen und Material gewesen wäre, ist heute eine Übung für den bitteren
2: Ernstfall. In unseren Plänen
1: gibt es zwei Szenarien: Der Westen wird durch Terroristen oder Russland angegriffen, so Admiral Rob
2: Bauer in Brüssel. Und wir sind
1: bereit und wir haben uns verbessert, mit mehr Menschen, mit mehr Kapazitäten in bestimmten Gebieten, um für diese Möglichkeiten vorbereitet zu sein. Zwei Tage haben die Top-Militärs des Verteidigungsbündnisses die militärische Lage der NATO diskutiert. Am Ende stand eine Zahl von 90.000. So viele Soldaten und Soldatinnen sollen jetzt an dem Großmanöver Steadfast Defender, standfester Verteidiger, teilnehmen. Das sind mehr als doppelt so viele wie bislang geplant. Deutschland beteiligt sich mit 12.000 Menschen. Großbritannien schickt gar 20.000 Männer und Frauen, dazu Kriegsschiffe und U-Boote. Immerhin könnte sich ein Konflikt ja in der Ostsee abspielen. Besonders heikel ist die Großübung für Schweden. Es wird daran beteiligt, ist aber immer noch kein vollwertiges NATO-Mitglied, weil die Türkei immer noch nicht zugestimmt hat. Die Stimmung im Land ist nervös. Seit Politiker, vor allem Krieg warnen, würden sich Menschen mit Batterieradios eindecken. Ob das nicht etwas übertrieben sei, wurden die NATO-Oberbefehlshaber gefragt.
2: That we need to understand as a society. Wir müssen als
1: Gesellschaft verstehen, dass ein Krieg nicht nur das Militär betrifft, sondern die gesamte Gesellschaft. Dies habe der Krieg in der Ukraine
2: gezeigt.
1: So die Antwort. Deutschland wird eine Art Drehscheibe, ein Land, das Logistik, Nachschub und Transport organisieren muss. Die Bürger werden sie sehen, die Militärkonvois auf den Straßen, die Panzer auf Güterzügen. Als Höhepunkt gilt der Mai, dann werden die deutschen Soldaten in Litauen den Einsatz von Panzern simulieren. Für die Militärs in Brüssel sind all diese Übungen notwendig. Es ist nicht selbstverständlich,
2: dass
0: wir Frieden haben,
2: so Admiral Bauer. It's not a given that we are in
0: peace. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. R.D.